0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
0: Denn erst wenn eine Mücke auf deinem Hoden gelandet ist, wirst du lernen, Deine Probleme ohne Gewalt zu lösen. <lacht> und mit diesem fälschlicherweise Konfuzius zugesprochenen Zitat melden sich Stett und der Herr Polos zu einer neuen Folge des Tanz und Gloria zu Folge 51. Ich finde, das ist ein sehr guter Slogan. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, wir stellen die Folge unter diesen Slogan, aber es ist auf jeden Fall was Wahres dran. Allerdings ein bisschen, also es ist eine sehr maskuline Sicht auf die Dinge, versteht sich. Wie dem auch immer, es ist Winter, es ist bitterlich kalt, wir machen uns hier warme Gedanken, wie mein Papa früher immer gesagt hat. Nicht wahr? Ich freue mich, dass der Herr Stett in der Leitung ist, der hängt schon wieder am Weinglas. Also was heißt schon wieder, er hängt überhaupt einmal am Weinglas. Aber er wird euch das sicherlich gleich selber sagen, was so schlimm ist, dass er es im Wein ertränken muss. Grüß dich.
1: Hallo. Es ist nichts so schlimm, dass ich es im Wein ertränken muss, aber der Wein ist gut genug, dass ich ihn auch so trinken kann. Ich trinke in letzter Zeit gar nicht so viel Wein, was verschiedene Gründe hat. Erstens, da kostet was. Zweitens, es ähm, ist nicht so gesund. Und drittens, ich hatte nicht so Lust darauf. Ersteres wird jetzt zu Weihnachten mal eben ein kleines bisschen umgangen, weil es ist ja Weihnachten. Ist, weil es muss ein Hilfswerb am Ende sein. Und... Demzufolge werden wir am Dienstag eine Weinverkostung haben, was ich schon sehr lange nicht mehr hatte, und zwar bei uns zu Hause. Und dort werde ich Wein kaufen, der reicht fürs nächste Jahr. Was bedeutet, es gibt ein gewisses Budget, mehr darf es nicht übersteigen. Und nachdem, wie gut der Wein ist, werde ich halt mehr oder weniger davon trinken. Das heißt, je teurer er ist, desto weniger werde ich Wein trinken nächstes Jahr. So einfach ist die Rechnung.
0: Das heißt, der Herr Stett äh, trainiert nebenbei gleich noch seine, seine Leber und Trinkfestigkeit? Mhm. Das klingt, als wäre ich der übelste Alki. Das stimmt nicht ganz. <lacht> Ach ja. Ähm, ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen, diese Woche. Ich bin ein bisschen durch. Ja.
1: Aber Erzähl mal, du hast gerade schon im Vorgeplänkel gesagt, dass du wenig Schlaf
0: bekommen hast. Das woran hat's Jelächen? Ja, woran hatte es Lechen? Das fragt man sich im Nachhinein immer, woran es Jelächen hat. Äh, es ist ein schöner Grund eigentlich. Und zwar waren wir unterwegs und hatten Konzerte. Und das unter anderem in Schapanien. Wir waren in Avila, eine wunderschöne Stadt, äh, ungefähr eine Stunde von Madrid entfernt, auf 1500 Metern Höhe. Das merkt man übrigens auch beim Singen, man wird ein bisschen kurzatmiger, haben wir festgestellt. Ähm, auf wie viel Metern Höhe? 1500 Metern. Boah, das ist wirklich also, hoch. Liegt auf einem Plateau äh, in den Bergen, dort an der Ecke. Ähm, und wie gesagt, das merkt man, es ist eine wunderschöne Stadt, es gibt eine riesige Stadtmauer, die man sich mal angucken kann und sollte, wenn man dort mal in der Nähe ist, denn die ist im Prinzip noch im Originalzustand, sieht aber aus, als wäre sie gestern erst hochgeklöppelt worden und hochgezogen worden, also ein architektonisches Meisterwerk. Und äh, eine, also wenn man für einen Film eine Stadt sucht, die möglichst spanisch aussieht, dann könnte man es in Avila probieren. Eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Das hatte allerdings zur Folge, dass wir am Freitag, wo wir Konzert in Neuhardenberg hatten, ist heute ist übrigens Samstag, 19.37 Uhr, ähm, sprich, das Konzert war aus heutiger Sicht gestern, aus eurer Sicht viel, viel eher, ähm, mussten wir früh aufstehen, denn wir mussten den ersten Flieger bekommen, um dann am Flughafen BER zu landen, erstmals. Also, beziehungsweise, wir sind auch von dort geflogen. Aber wo ich gerade von architektonischem Meisterwerk gesprochen habe, holy shit, ich dachte ja immer, das Bashing des äh, BER-Flughafens ist ein bisschen überzogen. Nach erst- bzw. dann zweitmaligem Selbsterleben muss ich sagen, es war sogar eher untertrieben, aber vielleicht mehr gleich dazu. Ja, aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum die Nächte sehr kurz waren, aber die Tage sehr schön.
1: Jeder Tag, an dem man in ein Flugzeug geht, ist schön. Ja... Als Pilot zumindest. <lacht> ja, mir ist gerade noch eingefallen. Wusstest du, dass auch Fliegen in höher, an höheren Flugplätzen schwieriger ist? Hä? Moment, das du muss ich
0: erstmal setzen lassen.
1: Fliegen an höher gelegenen Flugplätzen, so wie in Avila zum Beispiel. Wo, Seite, wo seid ihr weggeflogen? Von Madrid, wir sind über Madrid geflogen. Von Madrid, okay. Aber wenn Also Fliegen an höheren Flugplätzen ist schwieriger. Soll ich mal raten, woran das liegt? An der dünneren Luft. So kann man das sagen. Eigentlich quasi an der, an der niedrigeren Luftdichte und an niedrigeren Luftdruck. Damit einhergehend, ich fasse es nur kurz zusammen, was es bewirkt, nicht wodurch es kommt, muss man schneller über Grund landen. Oder sagen wir mal, ich erzähle es doch kurz. Also dadurch, dass die Dichte niedriger ist, sind auch die Teilchen, die über den Flügel gehen, weniger pro Volumen oder pro Zeiteinheit. Das heißt, du musst aber trotzdem eine gewisse Anzahl an Teilchen über diesen Flügel kriegen, um einen Auftrieb zu erzeugen. Ja, so kann man es beschreiben. Es gibt noch viele andere Theorien, aber so kann man es beschreiben. Demzufolge ist es, um dieselbe tatsächlich gemessene Fluggeschwindigkeit zu erzeugen, die wird nämlich über den Luftdruck gemessen, also von vorne, der von vorne quasi auf ein Röhrchen drückt, dadurch, dass ich mich bewege, drückt er auf das Röhrchen. Um dieselbe Geschwindigkeit zu erreichen, muss ich etwas schneller über Grund fliegen. Also die Geschwindigkeit, die ich tatsächlich über den Boden habe, ist höher. Was heißt, ich brauche sehr viel mehr Landestrecke. Viel mehr Landestrecke. Und das, das ist kritisch, wenn man das, wenn man das vergisst. Ja, also das heißt, das muss man auf jeden Fall mit einplanen. Das plant man natürlich auch mit ein. Aber man braucht auch demzufolge sehr viel mehr Startstrecke. Und demzufolge eine hohe Leistung von dem Flugzeug um diese Geschwindigkeit zu erreichen, die man halt dafür braucht. Und was ich selber auch erlebt habe, ist genau dieser Effekt und auch der Effekt, dass Flugzeuge in höher gelegenen Lagen sehr viel schlechter steigen, also eine geringere Steigleistung haben. Das hat einerseits damit zu tun mit dem Effekt, den ich gerade gesagt habe, auch mit dem Effekt allerdings, dass zum Beispiel kolbenbetriebene Motoren, also so wie auch ein Automotor, dadurch, dass die Luft dünner ist, eine schlechtere Leistung haben, also weniger Leistung bringen. Demzufolge eine schlechtere Steigleistung haben. Und das kann auch tödlich sein, wenn man das vergisst. Wir haben derartige Dinge also auch geübt. Und man stellt fest, das Flugzeug, was normalerweise, man misst die Steiggeschwindigkeit in Fuß pro Sekunde, äh Fuß pro Minute, sagen wir mal 600, 700 Fuß pro Minute schaffen kann, schafft in diesem Fall an so einem hochgelegenen Flughafen bloß 100 Fuß pro, Sekunde, pro Minute, und dann denkst du wirklich, die Bäume sind aber nah, immer noch.
0: <lacht> ja. ja, als Passagier dann sicherlich das ist auch. ist unglaublich. <lacht> mhm. ja, also tatsächlich hilft mir das, was wir hier machen, auch so ein bisschen in der Bewältigung diverser Angstzustände während des Fluges. Ähm, aber ich hab, also wir waren ehrlich gesagt ziemlich wütend, weil ähm, wir haben ja hier immer noch kind of a situation ähm, in Deutschland. Und die Art und Weise, wie die die Flugzeuge zu packen, ist einfach echt. Ähm, also man versteht irgendwie. du also meinst, die, wie viele Leute ja, drin es sind? Es ist ganz oder? normal besetzt, als wäre nie irgendwas gewesen oder es wäre überhaupt nichts mehr. Und ich muss sagen, da versteht mir äh, da geht mir als Kunstschaffendem so völlig das Verständnis ab, weil ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sich in Flugzeugen weniger anstecken als im Konzertsaal, ehrlich gesagt. Aber man wird irgendwie den Eindruck nicht los, dass die Kultur und die Kunst sehr, sehr gerne als ähm, willkommenes Hilfsmittel zum Machen von Symbolpolitik herhalten muss. Und das äh, hat uns irgendwie massiv geärgert unterwegs. Also, es ist ja auch schon so, immer gut eng im Flugzeug. Und wie soll man sagen, das ist auch nach wie vor so. Also ich, darum geht, Da geht es überhaupt nicht darum, dass man nicht fliegen soll oder was weiß ich. Wobei es natürlich für die Umwelt und so, das hat man ja schon mal. Ähm, aber also wenn man Konzerthallen nicht vollmachen kann, die nachweislich auch über sehr, sehr gute Lüftungssysteme verfügen, dann finde ich, kann man Flugzeuge eigentlich auch nicht vollmachen. Dann müsste man da fairerweise irgendwie entweder für alle Einschränkungen oder für keinen angehen. Und ähm, wurdet ihr nach irgendeinem Nachweistest oder Impf gefragt? Ja, sicher. Also einen Impfnachweis musstest du, musstest du bringen, aber letztendlich ja, das muss an anderer Stelle auch und trotzdem wird nicht voll besetzt. Also ja. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich dafür bin, alles aufzumachen, im Gegenteil. Also ich finde schon, dass es Maßnahmen braucht, aber ich finde halt, es muss einheitliche Maßnahmen für alle geben und nicht die eine Branche, nur weil sie eine Lobby hat, darf dann mehr als die andere Branche, die vielleicht keine Lobby hat. Das ist einfach unfair und dann verstehe ich auch den steigenden Frust äh, und auch das abnehmende Verständnis dafür, sich an Maßnahmen zu halten. Das ist also Stra strategisch nicht sonderlich clever. So, haben wir das auch mal adressiert, aber davon lassen wir uns jetzt nicht die Laune verderben. Aber heilige Mutter, also der BER ist ja wirklich ein Pleitenpech und Pannengebilde ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, warst du da schon mal? Ich war dort nicht bis jetzt, nein. Aber also...
1: Also doch, aber nur einmal für einen sogenannten... Low-Approach mit einem Kumpel von mir, der schon eine PPL hat, also Privatpilotenlizenz, sind wir also über die Landebahn hinweg geflogen. Guten Appetit. Danke. Sind wir über die Landebahn hinweg geflogen und das Verrückte an dem Low-Approach ist, du, der kostet nichts, keine Landegebühr, gar nichts, solange du nicht mit einem Rad die Landebahn berührst, dann kann er schnell mal 150 Euro kosten. Hä? Ja. Wie jetzt? Es gibt, in Deutschland ist es so, es gibt ja Landegebühren, und die äh, musst du bezahlen in dem Moment, in dem du landest. Und eine Landung wäre zum Beispiel auch ein Touch-and-Go. In dem Moment, in dem das Rad den Boden berührt, ist es ein Touch-and-Go. Das heißt, Aber was man machen darf, ist in 5 Meter Höhe über die Landebahn pfeffern. Das ist ein Low-Approach, kein <lacht> Touch-and-Go und auch keine Landung.
0: Das heißt, du nimmst anderen, die gerne richtig landen würden, so ein bisschen die Zeit vom Brot. Ja,
1: und vor allem das Witzige ist, wenn man am BER landet, kann es passieren, dass dort ein EasyJet A320 warten muss, weil man dort gerade sein Low-Approach macht? <lacht>
0: Sehr gut. Uh, don't ask me how I know that. Ja. Nee, also, das, der Witz ist, du stehst dann da und denkst dir, ey, wie kann denn das sein, dass das so und so ist? Das sieht aus, als wäre es vor 20 Jahren gebaut. Und dann fällt dir ein, ach ja, da war ja was. <lacht> das ist wirklich krass. Aber es ist so viel nicht zu Ende gedacht. Also ich meine, Jetzt mal von diesen offensichtlichen Sachen wie zu kurze Rolltreppen abgesehen. Wer auch immer das war. Aber ähm, alleine, dass du auf die Toiletten gehst und dort ist ein Pissoir und eine Kabine auf dem Männerklo. Äh, hä? Also ich meine, da ist jedes Fußballstadion weiter und die sind zum Teil wesentlich älter. Und, also so einfachste Sachen, die du überhaupt nicht verstehst, wie da jemand das nicht hinkriegen konnte. Dann ist die komplette Logistik also ich weiß nicht, ob sie sich das bei Tegel abgeguckt haben, aber die komplette Logistik ist völlig äh, auf gut Deutsch für den Arsch, Entschuldigung, weil es ist so unübersichtlich und dann kommst du da rein, stehst in dieser Halle äh, und guckst im Prinzip von oben in, aus dem Wartebereich nach unten und es ist letztendlich nichts anderes als ein großer Kasten, wo kleinere Kästen reingesetzt sind. Und dann stehst du da und fragst dich, und dafür haben wir jetzt ernsthaft 15 Jahre gebraucht und dann auch noch mit solchen so Mängeln, viel Geld. mit so viel Geld mhm. und mit solchen Mängeln, also es ist ähm, extra, also das, ich habe jetzt bei weitem nicht alle Mängel aufgezählt, die uns da aufgefallen sind, aber ähm, es war wirklich beeindruckend, naja. Aber schön war, äh, oder beziehungsweise schön, das ist ja auch immer so eine Sache, man sagt ja immer, Fleisch muss was kosten, zu Recht, und Spanien ist da ja Experte als Land, was so Schinken und sowas angeht. Und <lacht> Und ich habe am Flughafen in Spanien tatsächlich das teuerste Schinkenbaguette gesehen. Also ich habe es nicht gekauft, aber was, ich in ganzen, was mir in meinem ganzen Leben bisher über den Weg gelaufen ist. Ich weiß nicht mal, ob es Jamon Iberico war, also der, der sehr gute Schinken äh, von der iberischen Halbinsel. Sondern äh, also es war halt Schinken drauf und das, dieses Baguette, das war so 20 cm ungefähr, hat einfach 12 Euro gekostet. Und du fragst dich, hat da jemand von Hand das Schwein tot gestreichelt? Warum um alles in der Welt? Also ich meine, ja, Kosten okay, aber echt 12 Euro für Weißbrot mit ein bisschen Schinken? Das war schon echt ganz schön krass. Ich meine, gut, es ist Flughafen, da ist sowieso ja immer alles nochmal mindestens 50% teurer. Aber das war schon gut. Mopf. Mopf. Ich esse übrigens gerade ganz echt Kinderriegel. Immer noch nicht gesponsert und ge immer noch keine bezahlte Werbung. Ich warte noch drauf. Ich habe heute
1: noch zwei Geräusche für, für dich, die du erraten musst. Mhm. Ich würde mal beginnen damit, ja? Mhm. Für alle anderen, jetzt sieht man das Kollege im thomanum logo Das mhm. ist ein schwarzer Bildschirm. mein Gesicht. Ja. Achtung, es geht los.
0: Also er isst auf jeden Fall irgendwas und es knuspert. Es könnte aber alles sein, was knuspert, steht. Das muss man einfach also
1: ich mache es noch einmal und da kommt noch ein bisschen mehr
0: Geräusch dazu gut das könnten Plätzchen sein das war welche die leider schon nicht was leider nein leider nein halt irgendwas was halt was halt ähm, knuspert beim essen oder ein sehr sehr alter stollen habt ihr noch einen von letztem Jahr gefunden <lacht> Nein,
1: ich, letztes Mal, ja. dann,
0: dann, dann führe ich sie direkt ja direkt vor. M&Ms, sage ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ist schon wieder Werbung, verdammt. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig ratlos. Jetzt macht er den Bild schon wieder aus. Was ist denn jetzt? Chips. Oh nein, ey, das, ja. war, das war meine erste <lacht> Überlegung. Aber ich dachte, das hat doch nichts mit Weihnachten zu tun. Ich dachte, das muss jetzt hier irgendwas Weihnachtliches haben. Na gut. Dann hat er halt Chips gefressen. Aber apropos, also lass, warte, hebst du mal auf? Wir, ja. wir machen das so, mhm. so häppchenweise, wie so Chips halt. Ähm, apropos, wir haben ja nächste nächste Woche unsere Jubiläumsfolge Folge 52, nicht wahr? Da müssten wir, also das ist ja dann die Jahresfolge, gell? Die Jahresfolge wird
1: am 21.12. ausgestrahlt. Es ist mir bis jetzt noch nicht bekannt, ob es zwei Folgen in der Woche geben wird. Oh, Verzeihung. Eine, die Sonntagabend halb zwölf kommt und dann nochmal eine, die am Dienstag kommt. Das ist noch nicht bekannt, wird aber von den
0: Herausgebern noch bekannt gegeben. So ist das. Ähm, hm. Aber wie kann denn das sein? Das Jahr hat auch 52 Wochen, oder bin ich bescheuert? Nicht jedes Jahr. Beim Herrn Stett steht heute immer mal einer auf der Leitung. Ich hoffe, wir reden gerade nicht parallel. Nein, ich habe nicht gesprochen. Ach gut. Nee, weil ich ich habe ja. heute bei dir immer mal Standbild. Ich hoffe, das schlägt nicht weiter ins Gewicht. So wie ich hoffe, dass Weihnachten bei Nein. mir auch nicht weiter ins Gewicht schlägt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm. das, das kommt wie folgt: Das kann ich dir erklären. Nächste Woche ist
1: die, zweit, äh, die 52. Folge, ja? Ja. Und das ist der 12. Richtig? Klingt korrekt. Genau, und die 52. Folge läutet die sieben Tage, die nach der ersten Folge als erste Woche gelten, erst ein, also als letzte Woche. Richtig, Denkfehler. Genau, das heißt, wenn wir die 53. Folge machen, haben wir exakt 52 Wochen und dann noch zwei Tage und
0: dann ist ein Jahr rum. Völlig richtig, völlig richtig. Natürlich, ich hatte, ja. klar. Völ, ab, ab, so wie der Sonntag ja auch die Woche beginnt. Absoluter Denkfehler. Ciao. Übrigens auch sehr schön ist, dass... Äh, in Spanien keiner Englisch kann. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Also du, die Leute, die da wirklich in der Lage sind, Englisch zu sprechen, kannst du dir an einer Hand abzählen. Und besonders krass finde ich das dann, wenn das am Flughafen in Madrid so ist. Madrid ist ja die Hauptstadt von Spanien, bekanntermaßen. Und wenn nicht mal dort die Leute Englisch sprechen, wenn sie dich äh, beim Security Check irgendwie rausholen und die irgendwas von dir wissen wollen und du stehst dann da wie Peak 7. Das ist die Frage, wer ist mehr an der Bringschuld? Der, der in das Land einreist oder der, der dafür verantwortlich ist, die Security Maßnahmen dort durchzuführen?
1: Natürlich die Security-Maßnahmen durchzuführen. Das
0: ist, also das kann ich fast nicht glauben, dass die nicht richtig Englisch können. Ja, kein Wort. Die haben kein Wort Englisch mit mir gesprochen. Ich habe versucht, mich irgendwie zu verständigen. Wirklich? Und ich meine, ich hm. spreche ja so anderthalb Fetzen Spanisch. Also das Sprechen ist schon ein großer Begriff. Aber also ich kann mir so ganz mühsam die rudimentären Sätze zusammenklamüsern, wenn es sein muss. Una cerveza, por favor. Ist ja klar. Ähm, aber also... Damit kommst du halt auch nicht weit, weil wenn die merken, du kannst kein Spanisch, sprechen die nicht langsamer, sondern die sprechen noch schneller. Dann verstehst du halt noch weniger, das ist halt nicht sonderlich förderlich, aber gut. Ja, man hat ja schon Zeit verloren, indem man es zum ersten Mal gesagt hat. Genau.
1: So und du es nicht verstanden hast, deshalb wusstest du übrigens, wie der Flughafen von Madrid heißt, so wie quasi ähm, München Franz Josef Strauß.
0: Ähm, na, weißt du na bestimmt irgendwie äh, Del Rey Louis Philippe oder so, das ist irgendwie so ein
1: königlicher Flughafen. Soweit ich weiß, trägt der Flughafen Madrid den Namen Barajas.
0: Ah, ja doch, das kann sein.
1: Ja, und das finde ich total cool. Ist ein richtig cooler Name. Barajas. Für den Flughafen. Nennst du deinen ersten Sohn so? Barajas.
0: <lacht> ich jetzt erst geboren, das aber Barajas machen. heißt.
1: Das, das wäre so ein richtiger schöner ähm, Nerdname. Guten, Guten Tag, mein Name ist Barajas Sattler. <lacht> Ach, das wäre schön. Da würde ich
0: lachen. Ja. Ah, das war. Das war Jetzt mein kommt mein das an. zweite Geräusch. Ich muss das. Ich, ich muss Bevor du es vergessen hast. Bevor es alle ist. Oder, nee. oder was? Ja, mehr oder weniger. Ja, dann los. Okay, das war relativ einfach. Entweder hast du gerade in der Badewanne ein Stöpsel gezogen. Oder das war das Öffnen <lacht> der Weinflasche. Ja. Du hast recht gehabt. Ich habe in der Badewanne ein Stöpsel gezogen. Sehr gut. Uh, ey, es ist. Naja. Gut. Hast du zufällig den Zapfenstreich für Angela Merkel gesehen?
1: Nee, ich wollte ihn mir aber noch angucken. Ich habe es leider natürlich nicht geschafft. Ey, wie weil ich diese Woche ganz fünf Tage hintereinander bei der Post war. Und das ist echt viel. Ich finde, wenige
0: Dinge sind, find sind so schlecht gealtert wie diese Zeremonie des Zapfenstreiches. Das ist. Völlig, also, ich meine, ich ver verstehe ja, woher das kommt und Tradition und so, aber das sieht einfach falsch aus das sieht aus, als ob wir irgendwo einmarschieren. Das ist wirklich, also schwierig. Und wenn dann die Blaskapelle der Bundeswehr noch anfängt, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael zu spielen, dann ist es auch irgendwann mal vorbei. Das Hat da eigentlich auch jemand gesungen? Nein, das ist komplett äh, Instru instrumental gewesen, wie der Popsänger sagt. Ähm. Allerdings also. habe
1: ich gelernt, dass dort auch Großer Gott, wir loben dich gespielt wurde. Ja, ja, das sind ja alles die
0: Sachen gewesen, die sie sich ge gewünscht hatte. Großer Gott, wir loben und dich. Äh, ja. Für mich soll es rote Rosen regnen. Äh, und eben, du hast den und Farbfilm den vergessen Farbfilm. von Nina ja. Hagen. Ai, 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 ai. Wusstest du, dass wir dieses Lied,
1: ähm, Großer Gott, wir loben dich, ja, das weißt du, das haben wir mal gesungen mit Fimadur, als du noch dabei warst. Und zwar das erste Mal seit ganz langer Zeit hat Oskar dort die Hauptstimme gesungen. Also das habe ich irgendwie so gesetzt, dass das irgendwie so stattfand. Dass quasi nicht du die oberste Stimme hattest, sondern Oskar, weil er das gecountert hat. Also als Countertenor gesungen hat, <lacht> ja. Und du hast quasi nur, nur so regelrecht alt gesungen. Hm.
0: Ja, meine Kollegen finden das ja immer sehr witzig. Mich, äh, Also wir, wir machen ja manchmal so, so Schülerkonzerte, in denen also auch unsere Stimmen vorgestellt werden, wo Holger natürlich immer als Fundament äh, bezeichnet wird und dann äh, Daniel als, als Bass und ähm, Frank wird bei uns meistens als Libero äh, in der Mitte sozusagen, also als Vorstopper mehr oder weniger äh, bezeichnet. Und ich bin dann oftmals der Wald- und Wiesentenor. Ja. <lacht> <lacht> Aber warum? warum? Ja, naja, weil natürlich Wolfram sich selber auch als Tenor bezeichnet und nicht als Haute-Contre, was er ja de facto eigentlich singt bei uns. Äh, also, wenn hier irgendjemand halt, also, ne, also eigentlich müsst, bräuchte er eine extra Bezeichnung, weil er ist eigentlich kein wirklicher Tenor in dem Sinne. Aber dafür, damit er halt als normaler Tenor dastehen kann, beziehungsweise als Tenor, muss ich halt halt als Wald- und wiesen Wiesentenor dastehen, was ich gerne auf mich <lacht> nehme, aber es ist immer so ein bisschen kleiner Fun-Fact an der Seite. Ähm, ja, also vielleicht sollten wir so Zapfen streichen und sowas langsam mal ein bisschen in die Zeit holen. Also ich finde, das kann man schon machen. Du meinst, wir sollten das jetzt machen? Nee, wir sollten jetzt, also wir streichen jetzt keine Zapfen, aber apropos Weihnachten. Ich habe gesehen, es gibt jetzt Drostenräuchermännchen.
1: Boah, sowas brauche ich. Mit Maske.
0: <lacht> Echt jetzt? Und, also, und wie räuchert der, was räuchert der aus seinem oder? Nee, war äh, schon vorne, glaube ich, raus. Aber äh, da, sah ich, da sah ich doch Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Mhm. Also, der hat es geschafft, der Mann. Übrigens auch schön, ich las eine Schlagzeile. Es haben Menschen versucht, über 200 Taranteln im Flugzeug zu schmuggeln, Deutsche. Und zwar irgendwie von, ich glaube, von Südamerika nach, nach Deutschland rüber. Was, Warum sollte man sowas tun? Das ist die eine Frage, aber ich finde, ganz davon abgesehen, wie völlig gestört das einfach ist, alleine dieser Plan, es war natürlich, glaube ich, illegal. Ähm, äh, finde ich, das ist ide eigentlich idealer Stoff für einen Film. Und am besten noch für so einen schlechten. Stell dir mal vor, das wär, also so, boah, nee, da, da krabbelt es mich schon, wenn ich noch drüber nachdenke. Einfach so eine Menge an Spinnen, die auch relativ unangenehm sind, wenn sie stechen. Äh, beziehungsweise beißen. Beißen die oder stechen die? Ich weiß es nicht. Ähm, die beißen in der Regel. Aber Vogelspinnen beißen doch. Ich dachte mal Taranteln stechen. Deswegen heißt es ja wie von der Tarantel gestochen. Ja, dann,
1: dann, dann stechen das finden wir noch, noch mal in. raus. Da müssen wir ja. noch mal Fakten checken. Das kann jemand anders eigentlich für uns rausfinden, oder? Genau. Ja, auf jeden große Fall. Große Community. Auf jeden Fall. Ähm, we 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 weißt du, was Jörg Sattler gerade gemacht hat? Hast du gerade gegoogelt. Ja. <lacht> Und? <lacht> Lieferzeit fünf bis acht Tage.
0: Für eine Tarantel?
1: Und es ist tatsächlich <lacht> aus dem Erzgebirge.
0: Ach so, du meinst, du hast. Du, ich dachte jetzt, du bist bei Taranteln noch. was hast gerade. Nee, geguckt. nee, nee. Ja, Bestell dich mir mal eine Tarantel. Es ist, es ist
1: aus dem aus dem, <lacht> dem Räuchermännchen-Ort. Schlechthin aus Seifen im Erzgebirge.
0: Und womit? Mit Recht. Mit Recht.
1: Ja. So ist das. Ähm. Aber kostet ganz schön Geld. Ja,
0: also aber Menschen kosten immer Geld. Vielleicht ist das ja aber auch was für Hollywood, diese, diese Spind äh, dieses Spinnenmelodram. Genau, Spinnenmelodram mit Räuchermännchen. Beteiligung. mit. Ein
1: Epos von und mit Robert Polers, für und mit Robert Polers. So ist das. Gesungen von Robert Polers, gesprochen von Robert Polers, herausgegeben und produziert von Robert Polers. Aufgeführt durch Robert Polers.
0: Ich bin übrigens Robert Polos. <lacht> <lacht> äh, Städt, völlig andere Frage, totaler Gedankensprung. Was genau? Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht vor Schreck dein Wein wegsaberst, Was genau ist der evolutionäre Vorteil von Hammerhainen? Die müssen ja gegenüber anderen Tieren irgendeinen Vorteil haben, weswegen sich diese Art durchgesetzt hat.
1: Das ist eine wirklich gute
0: Frage was können die besser als andere, dass die Natur gesagt hat, hey Digga, dir verpasse ich einen platten Hammer als Kopf. Mit Augen links und rechts vor allem. Ja, der sieht ja auch unten nichts. Hm.
1: <lacht> also, das ist wirklich interessant. Also ich habe mal gelernt in einer Sprachschule, wo wir Englisch gelernt haben, dass man, wenn man nicht weiß, was man antworten soll oder Zeit braucht, sagen soll, well, I have not given so much thought about it.
0: Yet. Also ich habe darüber <lacht> noch nicht oft dir gedacht. Aber dieses well sagen auch ähm, Leute, die aus Australien wiederkommen, des Öfteren in der Schule. Well? Ja, well. Echt? Das sind so die, 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 ja, die vermeintlich besser Englisch können als andere.
1: Naja, sie können ein bisschen mehr klopfen, also mehr Sprüche klopfen, genau. was aber auch nicht verkehrt ist. <lacht> Gut. Es erweckt den Eindruck, mehr zu können. <lacht> weißt du, wie geschickt ich gerade vom Hammerhai abgelangt. Ich merke, wie geschickt
0: kann. du ablängst, ab, äh, aber deswegen ja. hole ich das Thema zurück. Also ich kann es mir tatsächlich nicht so richtig erklären. Am Ende muss ja irgendwo ein Evo evolutionärer Vorteil da sein. Vielleicht haben wir ja Meeresbiologen da draußen oder Biologinnen, die uns da äh, ins Licht setzen können, aber so richtig, also selbst bei mehrfachem drüber nachdenken, ist mir da keine Lösung für gekommen. Gut. Lassen wir so stehen, behandeln wir nochmal. Also das Erste tatsächlich, woran ich gedacht
1: habe, ist, wie man damit einen Fels, also ein, ein Loch in einen Fels hammern kann. Aber das ergibt keinen Sinn. Warum sollte man das können als Hai?
0: Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht auch die Augen oben, damit man sie 2D malen kann. Das ist wahrscheinlich <lacht> auch gut. Städt drei Dinge, ohne die du Weihnachten nicht verbringen könntest.
1: Menschen. Stolle. Und zwar nicht Stollen, sondern Stolle. Eine. Ja, genau. Das liegt daran, dass mein Opa immer Stolle sagt. Obwohl er genau weiß, dass es Stollen heißt. Aber er sagt immer Stolle. <lacht> Wollen wir noch ein Stück Stolle essen? Und ich, da es um Dinge geht, ich setze das gleich fort mit Dingen, die nicht Dinge sind. Also Räuchermännchen, Stollen... Und warme Stube. Selbst wenn es nur ein Zimmer in einem Haus gibt, aber das sollte warm sein, wenn das Räuchermännchen brennt und man Stolle kriegt. Und dann noch Dinge, die nicht Dinge sind, also vor allem Menschen. Das ist sehr wichtig für mich zu Weihnachten. Also da gibt es verschiedene ähm, Abläufe, wie, wie es etabliert hat über die letzten Jahre, dass wir erst bei meinen Schwiegereltern sind. Also dann zu den Großeltern fahren von meinen Schwiegereltern, also die Eltern von meinen Schwiegereltern und dann zu meinen Eltern fahren am ersten Weihnachtsfeiertag und am Tag danach zu meinen Großeltern und dann habe ich ja schon Geburtstag. Und dann sind wir meistens zu zweit irgendwo. Dieses Jahr wird das ein bisschen spannender.
0: Das ist richtig. Um diese Zeit, ja. Mehr gibt's nicht zu wissen an der Stelle. Nein, ähm, später. Genau, später mehr. In dem Zusammenhang aber, steht. und was war im Thomana-Chor damals dein liebstes Weihnachtslied? Ich glaube, die Frage haben wir tatsächlich noch nie gestellt, obwohl es völlig auf der Hand liegt eigentlich.
1: Das kann ich nicht entscheiden. Du darfst jetzt ähm, zwei Stücke erraten, die du wahrscheinlich auch sofort erraten wirst.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es Stille Nacht von Gustav Schreck ist. Also er, er gibt überhaupt und? nichts von sich. Ähm, und dann entweder, also das geht natürlich auch von mir aus: entweder Weihnacht von Erhard Mausberger oder Odo Fröhliche im Satz von Georg Christoph Biller.
1: Weihnacht von Erhard Mausberger und Stille Nacht im Satz von Schreck. Ja, ich kenne dich doch schon ein paar Jahre, ne? Diese, genau, <lacht> deshalb wusste ich auch, dass du es sofort erraten wirst. Ähm, diese zwei Sachen kann ich nicht unterscheiden, entscheiden, was davon mein Lieblingsweihnachtslied ist. Gleich danach, du hast richtig gesagt, kommt Odo Fröhlich im Satz von Georg Christoph Biller, aber hauptsächlich nicht wegen des Satzes nur, der auch grandios ist, sondern auch dieser Aktion, die das in der Christmette in der Thomaskirche gab zu dieser Zeit. Naja,
0: also mal davon abgesehen, von der Aktion selber, dass es einfach mit zwei voll durchregistrierten Orgeln geballert wurde, dieses Stück, aber einfach alleine die zwei Oberstimmen, die Herr Biller genau. da noch dazu komponiert hat, also dieses ganze dieses ganze Werk atmet einfach einen völlig neuen Bums in der Art und Weise, wie Billa das gesetzt hat. Und Das äh, ja. kann man übrigens hören, es gibt eine CD vom Tomanechor, Weihnachtsdienerabend mit dem Tomanechor heißt die, glaube ich. Äh, da ist das unter anderem mit drauf.
1: Genau, das ist aber nur mit einer Orgel, soweit ich weiß. Ähm, Wenn es überhaupt mit Orgel ist, ich glaube es ist ohne Orgel. Nee, aber ich, es glaube, ich glaube ich habe die ich, ich bilde mir ein, es ist komplett. Ich, ich kann es gerade nicht genau sagen, das höre ich mir bis zum nächsten Mal nochmal an und sage dir dann Bescheid. Mach mal. Ähm, jedenfalls haben wir ja oft auch Mitschnitte von Motetten und Gottesdiensten durch den Tonikus des Thumaner Chores bekommen. Mhm. Und ha ich habe einen Mitschnitt dieser jenen Aufführung von Odo Fröhlicher live vom 24.12. irgendeines Jahres, ich glaube 2013. Kannst du mir die unter der Hand mal zukommen
0: lassen? Das
1: ist nicht möglich leider. Nein. Ja, schade. Ähm, weil
0: ich die Aufnahme habe, die habe ich natürlich nicht nee, gibt es auch gar nicht ja, Witz, ja, äh, nein, stelle, aber vielleicht, gar nicht. wir müssen ja äh, die Menscheninnen und Menschen ich, abholen ja, er, er zeigt gut. mit dem Finger auf ich wollte sonst kurz das Wort ja, Rupst. ich muss noch was hinzufügen ja. zu Stille Nacht
1: es hat sich in den letzten Jahren auch etabliert dass ich Stille Nacht in Abwechslung mit dem Satz von Herrn Biller, also erst Schreck, Biller Schreck sehr schön
0: finde das ist richtig da gab es ja, gab's, ja. Da gab's diese Geschichte, als es doch damals eigentlich zur äh, Gala, wo der Thomana mit José Carreras gesungen hat, entstanden, dieses G genau, Stück. Genau, dafür sollte das sein, aber das wurde ja abgesagt, leider. Das wurde dann nicht gemacht, das lag aber nicht am Satz und auch nicht am Chor. <lacht> Nein. Mehr sagen wir dazu nicht. Jedenfalls ist da eine Melodie nämlich im Tenor. Ja, und das hat einen <lacht> Grund. Und wer können wir da jetzt nicht reingucken lassen. Nee, ich wollte eigentlich äh, die Leute abholen, all dieweil vielleicht viele gar nicht wissen, was, wer oder was ein Tonikus ist. Du darfst dich erklären.
1: Lektion 1. Tonikus. Der Tonikus ist ein Amt, welches irgendeinem Tomana, der sehr affin mit Tontechnik ist und daran sehr großen Spaß hat, übertragen wird. Dieser Tonikus hat die Aufgabe A. Mitschnitte, also Belegmitschnitte zu machen von Motetten, damit der Thomas Kantor oder wie auch immer das ähm, aufführt, mal reinhören kann, wie war es denn gewesen, hinterher, wie hört es sich an oder auch damit man überhaupt ein bisschen Archivmaterial hat und auch B, bei verschiedenen Proben Aufnahmen zu machen, C, also Proben auch im Alumnat, C, Hausmusiken aufzunehmen, das wäre eine nächste Lektion, was ist eine Hausmusik, und die, diese ganzen Sachen auch zu schneiden und dann noch verschiedene andere Dinge, die mit Tontechnik zu tun haben. In der Regel waren das immer Tomaner, die ein bisschen was davon verstanden, wie man das macht, wie man aufnimmt, wie man was abmischt, wie man die Mikrofone einstellt. Insofern wurde diesen Tomanern dann auch die Möglichkeit gegeben, auch quasi mit professionellem
0: Equipment da zu arbeiten. Das war das tomana alphabet et, 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 et. Vielen Dank an Stett an der Stelle. Ähm, ja, Stedt, wir müssen über Dinge reden. Es sind Dinge vorgefallen diese Woche. Ähm, da musste ich tatsächlich ein bis zwei oder sogar dreimal hingucken zum Teil, weil äh, die Spotify-Zahlen Spotify sind reingekommen reingeflattert. Ach
1: ja, genau. Ich habe ich hab gar nicht reagiert. Ne? Ich konnte es gar nicht glauben. Also äh, tatsächlich
0: <lacht> <lacht> ähm, also ja wir, wir danken euch sehr. Wir haben ähm, viel HörerInnen gehabt. Jetzt habe ich doch so gegendert. Ich wollte eigentlich so nie gendern. Ich wollte eigentlich immer HörerInnen und Hörer sagen, aber egal. Ähm, jetzt habe ich es doch einmal getan für euch. Und es
1: arbeiten Innenarchitekt*innen, Innen- und Außenarchitekt*innen, Außen. Genau. Liebe Grüße an William.
0: Ähm, wir können es tatsächlich kaum in Worte fassen, weil wir auch einfach zum Teil die Zahlen äh, der gehörten Minuten gar nicht fassen können. Also da war von 5.000 bis 13.000 war glaube ich das Maximum äh, alles dabei. 13.000 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich weiß, wusste gar nicht, dass es ja so viele Minuten hat. Ähm, das ist schon sehr beachtlich und wir danken euch, dass ihr da so ambitioniert, nee, wie sagt man, so engagiert mit dabei seid, mitfiebert, dass uns hier die richtigen Worte aus dem Gehäuse fallen. Ähm, und wir freuen uns auf noch ganz, ganz viele weitere Stunden mit euch. Äh, gewonnen hat, also nicht, dass das, ein, dass das ein Wettbewerb gewesen wäre, aber gewonnen hat in dem Zusammenhang äh, der liebe Johannes, herzliche Grüße, der übrigens eine Frage an dich hat und äh, ich dachte, Jetzt nicht nur deswegen geben wir die Frage weiter, aber auch deswegen gebe ich die Frage weiter. Städte-Liebe Johannes wollte nämlich wissen, was kostet denn eigentlich eine Pilotenausbildung? Jetzt mal Buddha bei die Fische.
1: Eine Pilotenausbildung kostet zwischen 60 und 110.000 Euro. Je nachdem, wo man das macht und was man, wie viel man davon quasi äh, gestiftet bzw. vorfinanziert bekommt. Ähm, was kein Geheimnis ist, ist, dass die Pilotenausbildung bei der Flugschule, wo ich die mache, zweigleisig gefahren werden kann, konnte, zumindest als ich mich beworben habe. Und es gab einen Ausbildungslehrgang für die ATPL, wo man zunächst eine CPL macht, eine Commercial Pilot License mit einem Instrument Rating. Und diese kostete 60.000 Euro. Und dann gab es noch die... Das, was ich gemacht habe, die MPL, die Multi-Pilot-License, Multi-Crew-Pilot-License, die kostet 80.000 Euro, zumindest bei der Flugschule, wo ich es mache. Und dann gibt es, je nachdem, wie viel man, ob man sich jetzt quasi bei einer anderen Flugschule das macht, kann es auch noch sehr viel mehr kosten, wenn man dann noch Kredite dafür aufnehmen muss, weil diese Kredite natürlich dann auch zurückbezahlt werden. Und dann kann es passieren, dass manche Leute für ihre Ausbildung 100.000 Euro bezahlen. Und das ist natürlich sehr viel Geld und deshalb, ähm, man fragt sich einmal, warum verdienen Piloten so viel Geld? Es gibt sehr viele Gründe, die bei der Arbeit, also quasi die den Lohn während der Arbeit rechtfertigen, allerdings auch, dass man diese Ausbildungskosten zurückzahlen muss. Und das ist mehr als ein ganzes Gehalt, das sind etwa anderthalb Jahresgehälter, die nur auf die Ausbildung gehen würden, ohne dass man gelebt, gefahren oder irgendwas derartiges gemacht hat von dem Geld. Und insofern ähm, das auch mal noch ein bisschen als Rechtfertigung, warum ein Pilot auch ein bisschen mehr verdient.
0: Sehr gut. Das war präzise und auf den Punkt ausgezeichnet. Ich hoffe, die Frage ist damit zureichend und hinreichend beantwortet. <lacht> 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 ähm... Herr Stett hat nachgeschenkt, geschunken, geschonkt. Äh, Stett, ein letztes Thema vielleicht, bevor wir so langsam Richtung Schalus kommen. Ich habe gelesen, der T-Rex soll eigentlich ganz nett gewesen sein. Haben Wissenschaftler herausgefunden. Und weißt du, warum der so aggro war? Der hatte Zahnschmerzen. Zahnschmerzen? <lacht> Wollen Wissenschaftler herausgefunden haben. Und ich habe echt gelacht. Also, ähm, schon mal da, davon abgesehen, dass ich das sehr abseitig finde, ähm, dass der deswegen so, so mies gelaunt durch die Gegend gerannt ist, weil er Zahnschmerzen hat. Ich meine, gut, jeder, der Zahnschmerzen schon mal hatte, kann das nachvollziehen. Aber, dass das auch so ein sauer Zustand war, also, da habe ich sehr gedacht, Dann frage ich mich, was dann so demnächst noch rauskommt, irgendwie Godzilla hat Magen-Darm oder so, der wollte eigentlich auch gar nicht so böse sein oder irgendwas. Aber, also, fand ich ein schönes Bild einfach, wie der die ganze Zeit da so Zahnschmerz verzerrt durch die Gegend stapft und alles beleidigt und wegfrisst, was ihm vor der Omme rieselt. Sehr schön. Vor der Omme rieselt. Perlen, wo die Säue. Genau. Perlen, wo die Säue werfen. <lacht> nach wie vor gut. Ich finde es nach wie vor gut. Ähm, Godzilla hat Magen Darm. ist glaube ich auch ein ganz netter Folgentitel.
1: Godzilla hat Magen Darm ist ein sehr guter Folgentitel. Oder
0: T-Rex hat Zahnschmerzen.
1: Nee, Godzilla hat Magen Darm ist sehr viel catchy Oder dann machen wir das so catchy catchy
0: Godzilla hat mal einen ja. Gut, Dann äh, hätte ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Die ist heute musikalischer Natur und natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Versteht sich? Denn äh, die Empfehlung ist das Album Weihnacht von einer Gruppe, die ihr liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr Distanz und Gloria aufmerksam verfolgt, sehr gut kennt, von Amakord. Gibt's Gibt es überall, wo es es halt gibt. Ne? Ihr wisst wo. Ähm... In diesem Sinne bringt euch damit in Stimmung. Wir hören uns nächste Woche in nee, alter Frische, kann man nicht sagen, in neuer Frische. Hoffentlich wieder ausgeschlafen. Herr Stett macht schon wieder einen Jens. <lacht> 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 ähm, und wir es <lacht> geht immer wieder, es catcht immer wieder. Und wir äh, gehen damit in die Wochenpause und schlafen uns mal richtig aus. Ich hätte aber noch einen Heinz im Angebot. Wenn wir uns darauf einigen. Ausgezeichnet. Yeah, well, yeah. Der yeah, well. War wieder ziemlich bunt, würde ich sagen. <lacht> der spinnt. Ja. Der Mann spinnt. Ich, ja. Nächste Woche
1: werden wir auch mit ein bisschen Distanz aufnehmen. Ah ja, du?
0: Ja. Sehr gut. Mehr dazu später. Schapeter, Maher. Ähm, der Heinz zur heutigen Stunde, gerade noch so. Ich, mach, ich, ich verrenne mich in dieser Ansage jedes Mal. <lacht> <lacht> oh, es gibt so Dinge. Gut. Ich habe mich gestern auch völlig, das vielleicht noch kurz, Dinge, die hier wird Ich habe hab mich gestern völlig selbst aus der Ansage geklöppelt, weil unser letztes Stück ähm, aus einem nordischen Land war, ähm, in dem Weihnachtskonzert in Neuhardenberg und ich im Moment selber gesagt habe, wir haben jetzt das Finish erreicht und mir erst im Moment selber bewusst wurde, dass das Stück, was wir singen, das letzte wirklich Finish ist. <lacht> das hat mich derartig entschärft, dass ich überhaupt nicht mehr... Musstest also ich, du lachen? Ja, oder? naja, ich habe im Prinzip keinen geraden Satz mehr rausgekriegt daraufhin, aber gut. Also es war alles ein bisschen krumm drunter und drüber. Ihr seht, manchmal ist Sprache Punkt. Ähm, der Maus heißt der heutige Heinz und ich hoffe, ich habe ihn noch nicht vorgelesen, ich glaube aber nicht. Der Maus. Der Maus, ihr Gatte, wurde geschnappt von einer Mäusefalle. Nun war, verdammt und zugeklappt, er mausetot für alle. Die Trauerreden führen Gemahl, sie gipfelten im Satze. Viel schneller ging's auf jeden Fall mit Falle als mit Katze. In diesem Sinne, spitze. Weiter so.